0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts BB Blackcraft und Wolfie.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hast
0: du den Dark Web Fall von letzter Woche gut verarbeitet?
1: ist mir schon noch lang im Gedächtnis geblieben. Hast du denn noch geguckt?
0: Ich habe geguckt, ich, hab, ich lese dann bei sowas auch immer gern die Hörerreaktion, äh, wer den Fall noch so mitgenommen hat, wie dann rumspekuliert ist, wenn man sich selber dann aufpassen muss, dass man nicht in diese Verschwörungstheorie-Bubble ja, rutscht. Also es ist ja ein schmaler Grad ja. zwischen, ich mache mir Gedanken über ein Thema, wie könnte es gewesen sein und ich versteife mich auf etwas und versuche es irgendwie zu beweisen. Ja. Hat so viel Potenzial und ich bin immer noch unbefriedigt vom Ende, aber ich bin mir ja sicher, das wird heute anders laufen.
1: Ja, also heute wird es auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr spannend. Aber kurze Info vorab bezüglich Supernatural, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Serie. Ja, die Winchester-Serie auf Amazon. The Winchester ist eine Prequel-Serie. Habe ich jetzt mal reingeguckt um und zu wissen, äh, ich als alter Supernatural-Ultra wollte mich da reinwagen und war im Vorhinein schon sehr vorurteilsbehaftet und dachte mir so, ach, 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 so. Aber... <lacht> Dean erzählt die Geschichte und ähm, ist auch zu sehen und zu hören. Und auch das ganze Layout, also die Frontfont, also wie quasi alles aussieht so, ist wie Supernatural. Und auch die Musik ist wie in Supernatural und es greift den Vibe der 70er sehr gut auf. Es nervt mich ein bisschen, dass die Geschichte abgewandelt wurde, weil Supernatural ist diese Vorgeschichte, wie sich Dean und Sams Eltern treffen, anders erzählt als jetzt in der Prequel-Serie. Aber ich muss sagen, ich mag's.
0: Ich habe Supernatural nie geguckt, ich habe nie irgendeinen Finger da reinbekommen, deswegen ähm, höre ich dir gerne zu, wie du <lacht> deine Fanleidenschaft, aber ich gebe keine
1: Ahnung. Nee, also würde ich sagen, uns hat auch jemand geschrieben, ähm, hey, ich glaube, der Oliver war's, muss ich da vorher Supernatural komplett geguckt haben. Nee, weil wie gesagt, also es werden zwar super viele Sideline Stories irgendwie dann erklärt, also welche Charaktere in der in der Supernatural Serie dann einfach da sind, da wird der Ursprung dann so ein bisschen erklärt, aber Supernatural ist natürlich ungeschlagen, ist es, ne? Aber es ist ein nettes Add-on.
0: Wenn ich jetzt beides gucken möchte, würdest du mir dann ist ja immer die große Frage, weil sowas würdest du mir empfehlen? Erst das Original zu gucken ja, und dann immer. Prequel oder immer. die Storyline dann einfach quasi mehr oder weniger am Stück, indem ich halt nee. die Vorgeschichte und dann die Hauptgeschichte...
1: Nee, nee, zuerst immer Supernatural. Hast du 15 Staffeln, wünsche ich dir viel Spaß, dann hast du ein halbes Jahr später kannst du dann mit den Winchesters das heißt.
0: <lacht> Du, ich habe äh, Game of Thrones auch in einem Monat <lacht> durchgezockt, das äh, kriegen in wir hin. In einem Monat? Oder sechs Wochen oder so. Ich habe es ja erst, ich erst kürzlich geguckt und deswegen äh, konnte ich es hintereinander suchten. <lacht>
1: Ja, also so viel dazu, weil wir sind ja auch immer so ein bisschen, ich soll nicht Informationsradio sagen, aber Informationspodcast, wenn es um Horror, True Crime und Mystery geht. Deswegen hier also nochmal kurz der Exkurs, aber es soll natürlich heute nicht um Supernatural gehen. Schade eigentlich, aber <lacht> wird trotzdem, wie gesagt, eine spannende Folge, denn wir switchen heute ins Jahr 1892 und die Frage, ob eine gläubige Lehrerin einer Sonntagsschule aus sehr gutem Hause diesem Reim hier gerecht wurde, oder nicht. Lizzie Borden took an axe and gave her mother forty wax. And when she saw what she had done, she gave her father forty one. der Fall führt uns, wie bereits gesagt, ins Jahr 1892 nach Fall River im Bundesstaat Massachusetts. Dort lebte in der Second Street Nummer 92 die Familie Borden. Und genau dort kam es am 4. August 1892 zu einem sehr Totalen Doppelmord. Und um uns den Fall mit all seinen Details und Theorien mal genauer anzusehen, will ich dir, Wolfie, und auch der creepy Family die Familie Borden mal genauer vorstellen.
0: Gerne. Ich bin nämlich absolut nicht im Thema und äh, <lacht> freue mich drauf. Ist immer schön. Ich finde das schön. Kenne den Namen aber mehr eben nicht. Und wenn man da noch nicht viel weiß, dann fängt man bei Null an. Ich finde das super.
1: War für mich tatsächlich auch so bei dem Fall. Also ich kannte sie, aber kannte nicht die ganze Geschichte. Der Vater Andrew Jackson Borden, ein sehr erfolgreicher Unternehmer mit mehreren Textilfabriken, Immobilien und anderen Geschäftsmodellen aus Fall River, heiratete 1845 Sarah Anthony Morse. Die beiden bekamen 1851 ihre erstgeborene Tochter Emma. Fünf Jahre später kam dann eine zweite Tochter zur Welt, die hieß Alice. Aber leider verstarb Alice bereits zwei Jahre nach ihrer Geburt. Und vielleicht war auch das genau der Grund, warum Sarah dann neun Jahre nach Emmas Geburt noch einmal schwanger wurde und 1860 eine weitere Tochter zur Welt brachte, nämlich Lizzie Borden. Drei Jahre später, also 1863, als Lizzie gerade mal zwei Jahre alt war, verstarb ihre Mutter Sarah dann mit nur 39 Jahren. Bereits zwei Jahre später, also 1865, trat dann Abby Dorothy Gray, eine neue Frau, ins Leben des reichen Vaters. Und Abby stammte selbst aus einer wohlhabenden Familie und heiratete, so wie man das früher eben gemacht hat, auch sofort in die Borden-Familie ein. Alles andere wäre ja Sünde gewesen. Das Verhältnis zu den Töchtern wird in diesem Fall ganz unterschiedlich beschrieben. In manchen Quellen heißt es, dass Abby sehr abweisend und streng zu ihren neuen Stieftöchtern war. In anderen ist da von einem eher guten Verhältnis die Rede. Was man aber von der Beziehung zum Vater eher nicht sagen kann, denn je älter Emma und Lizzie wurden, desto mehr war der Vater darauf bedacht, dass dieser Wohlstand, den die Familie sehr wohl hatte und die finanziellen Mittel, ja nicht ausgenutzt werden. Das war auch beim Umzug der Familie dann klar, denn als die Bordens 1872 in das besagte Haus in der Second Street Nummer 92 zogen, lag das jetzt nicht im besonders schicken Viertel der Stadt, sondern schon eher zentral und inmitten sehr bürgerlicher Häuser. Also das war jetzt keine reiche Gegend. Und don't get me wrong, es war ein wunderschönes Haus, inklusive Hausmädchen und hübsche Einrichtung, aber eben nicht ganz das, was man von einem so reichen Mann dann doch erwarten würde.
0: Wenn du von so reich sprichst und dem Ganzen kann man grob sagen, über welche Summen wir hier sprechen?
1: Also in verschiedenen Quellen heißt es, dass es mehrere Hunderttausende waren damals. Ich habe jetzt ein spezielles Vermögen von 300.000 gefunden, was auf heute umgerechnet ein paar Millionen wären. Okay, also krass. die waren wirklich stinkreich. Ja. Und der Familie, der ging es gut. Aber es war dem Vater halt wichtig, dass nicht nur vom Vermögen alleine gelebt wurde, weshalb seine Töchter arbeiten mussten. Also die durften zwar im Haus leben und haben die Vorteile genossen, aber er wollte eben nicht ihr ganzes Leben finanzieren und die sollten sich auch Dinge selber bezahlen. Und da kommt jetzt das große Aber... Es führte schon so ein bisschen zu Unmut bei den zwei Schwestern. Ne? Also die hätten eigentlich schon einen höheren Lebensstandard gewollt. Der Vater hat aber immer Nein gesagt. Lizzie entschied sich für den christlichen Weg und wurde Lehrerin an der Sonntagsschule ihrer Kirche. Engagierte sich auch unbezahlt und außerhalb an vielen kirchlichen Projekten und war deshalb ein sehr, sehr angesehenes Mitglied der Kirchengemeinde. Also schon eine richtige Vorzeigetochter. Was Emma gemacht hat, habe ich leider nicht gefunden, aber die war durch ihre neun Jahre Unterschied zu Lizzie auch schon sehr viel früher eigenständig und hat halt auch Jobs ausgeführt. Sie war nie verheiratet und hatte ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Lizzie. Also trotz diesen neun Jahren Unterschied waren die super close, die beiden. Und die beiden verbrachten auch, ihre Zimmer waren direkt nebeneinander, sehr, sehr viel Zeit gemeinsam und mieden eigentlich auch, also so heißt es zumindest, das Leben mit ihrem Vater und der Stiefmutter. Also die haben eigentlich so im, im ersten, im, im, im ersten Stock so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und hatten auch noch so ein bisschen zwischenmenschlichen Kontakt zu der im Haus lebenden Bridget Sullivan. Die war das Hausmädchen, war auch noch relativ jung mit 26 und zu der hatten sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis und wahrscheinlich sogar mehr Kontakt als zu ihren Eltern. Sie hatten sogar einen Spitznamen für Bridget und nannten sie Maggie. Maggie war das Kindermädchen, das die beiden nach dem Tod der Mutter großzog. Also ich glaube, man versteht, welches enge Verhältnis da herrschte. Ähm, ja, und Bridget Sullivan, die wird später auch noch eine wichtige Rolle in dem Fall spielen. Dazu kommen wir aber noch. So, was uns jetzt zu der ersten Augustwoche 1892 bringt. Besser gesagt, zum Mittwoch, den 3. August, an dem Tag vor dem Mord, ist nämlich schon einiges in diesem Haus passiert und das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. So war Abby, also die Stiefmutter, zum Beispiel bereits früh am Morgen bei Dr. Bowen, dem ansässigen, hiesigen Arzt. Abby klagte nämlich über Bauchschmerzen und sagte dem Arzt, dass sie glaube, Sie und ihr Mann seien vergiftet worden. Also schon erstes komisches Indiz, oder? Durch und durch. Ja. Der Arzt untersuchte daraufhin. Andrew und Abby kamen auch extra äh, ins Haus der beiden. Und während er eben im Haus war, ist Dr. Borden auch was aufgefallen. Und zwar Lizzie, die relativ bestimmt schnell die Treppen hochstürmte. Also irgendwas wirkte komisch. Und da der Arzt aber von Andrew Borden angeblufft wurde, weil er kein Geld für eine unnötige Untersuchung ausgeben wollte, da sieht man mal, wie knausrig <lacht> der Mann war, verließ der Doktor dann auch das Haus wieder, ohne jetzt irgendwas gemacht zu haben und meinte eben, naja, eine Vergiftung kann er eigentlich ausschließen. Währenddessen, also während dieser Zeit, ging Lizzie gegen 11 Uhr, zu der sogenannten Smiths-Apotheke. Und sie versuchte dort, Blausäure zu kaufen. Das ist eine hochgiftige Substanz, die zu einer ja, inneren Erstickung führen kann. Und weil Lizzie zwar Geld, aber kein Rezept für so eine ja, gefährliche Substanz hatte, wurde sie wieder weggeschickt. Als sie dann wieder mit leeren Händen zurück im Haus war, aß sie gemeinsam mit ihrem Vater und mit ihrer Stiefmutter zu Mittag. Es also wäre nichts gewesen. Und was die Familie bis dahin nicht wusste war, dass auch ein Gast an diesem besagten Tag auf dem Weg zu ihnen war.
0: Wer war der Gast?
1: Das war der Onkel von Emma und Lizzie, okay. John Morse, also Bruder der verstorbenen Sarah, also die Mutter der Schwestern, also nochmal ein ganz anderer Bezug. Und der kam gegen halb zwei am Haus der Bordens an und hatte kein Gepäck bei sich. Also der kam einfach so vorbei, wie wenn du jetzt auf den Kaffee vorbeikommen würdest. Und das, obwohl er ein bisschen weiter weg gewohnt hat. Der verschwand dann auch irgendwann gegen 16 Uhr wieder, um nach Swansea zu fahren. Hat er irgendwelche Erledigungen gemacht. Und Lizzie war bis zu diesem Zeitpunkt des Besuches ihres Onkels zwar im Haus anwesend, verblieb aber bis 19 Uhr in ihrem Zimmer. Dann besuchte sie eine Nachbarin, Alice Russell, die war ungefähr in ihrem Alter und die beiden waren befreundet. Und jetzt schon mal aufpassen, denn jetzt wird's richtig komisch. Als sie bei dieser Nachbarin und quasi bei ihrer Freundin am Tisch saß, da erzählte Lizzie, dass sie sich totale Sorgen machen würde, dass jemand der Familie schaden wollte und dass sie Angst hätte, vergiftet zu werden. Und auf Nachfragen von Alice gab Lizzie dann an, dass ihr Vater viele Feinde hätte und dass der Grund sei, warum sie so besorgt wäre. Während Lizzie also bei der Nachbarin saß und ihr Leid klagte und vielleicht ja so ein bisschen schon streute, kam ihr Onkel wieder von seinem Ausflug zurück und entschied sich dann spontan im Gästezimmer der Bordens zu schlafen. Der hatte nichts dabei, aber er hat dann gedacht, okay, ich bleibe über Nacht. Und entweder hatte Lizzie an diesem Tag eine super krass böse Vorahnung, irgendwie eine Eingebung oder was weiß ich, oder sie wusste irgendwas. Denn bereits am nächsten Tag, also am 4. August 1892, passierte etwas Schrecklich ist in diesem Haus, in dem sich zu diesem Zeitpunkt, an diesem 4. August, fünf Menschen befanden. Nämlich Andrew und Abby Borden, also die Eltern, John Morse, der Onkel, der zu Besuch war, sowie das Hausmädchen Bridget
0: und Lizzie. Und die andere Schwester?
1: Du kannst noch folgen, das ist gut. <lacht> die war nicht in der Stadt. Emma war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt. Dazu kommen wir später aber noch.
0: Okay, das ist jetzt der 4. August. Der tat den du hier anteaserst und aber noch nicht eröffnest.
1: Genau. Und auch zu diesem Tag gibt's Details und Abläufe, die wichtig sind. Also wenn du irgendwann nicht folgen kannst, dann schrei einfach. Okay. Ich versuche so langsam wie möglich vorzustellen. Am Morgen dieses besagten Donnerstags wurde im Haus das Frühstück durch das Hausmädchen Bridget vorbereitet. Na? Also die war ja dafür da. Genau. Gegen sieben Uhr morgens saßen dann Andrew, Abby, und John, also der Onkel zusammen und frühstückten. Also Vater, Stiefmutter und Onkel. Lizzie war zu diesem Zeitpunkt zwar noch in ihrem Zimmer, also die war anwesend im Haus. Die nahm aber nicht an diesem besagten Frühstück teil. Die blieb oben in ihrem Zimmer und gegen 8.45 Uhr verließ dann als allererster John das Haus. Also der Onkel, der machte sich auf den Weg zur Post, hatte in der Stadt ein paar Erledigungen machen müssen und hat sich danach mit einer anderen Nichte in der Stadt getroffen. Also der war erstmal aus dem Haus raus. Okay. Während der Onkel also weg war, ging Andrew, der Vater, nach oben, um sich anzuziehen. Und Abby, die Stiefmutter, die bereitete die Aufgaben für den Haushalt an diesem Tag vor. Also sprich, sie hat eigentlich Bridget gesagt, was sie zu tun und zu lassen hat und hat, hat quasi die Aufgaben verteilt. Und in diesem Zuge bat die Stiefmutter Bridget, das Hausmädchen, die Fenster von innen und außen zu putzen. Die war darüber überhaupt nicht erfreut, was ich nachvollziehen kann, weil sehr. das schon so eine sehr anstrengende Arbeit ist. Aber Bridget ging es an diesem Tag auch nicht sehr gut. Die fühlte sich schlecht. Und zwar so schlecht, dass sie sich beim Versuch, die Fenster zu putzen, dann sogar im Garten übergeben musste. Nichtsdestotrotz hat sie dann aber weitergemacht. Das heißt, alle in diesem Haus waren beschäftigt. Und als das der Fall war, betrat dann auch Lizzie die Küche, um zu frühstücken. Das war so um Viertel vor neun. Kurz darauf, um circa neun Uhr, verließ der Vater von Lizzie dann ebenfalls das Haus und Abby, also die Stiefmutter, die ging nach oben. Wahrscheinlich, um das Gästezimmer zu reinigen, in dem ja John Morris genächtigt hatte. Also vielleicht einfach nur die Betten aufschütteln ja, oder das so. Ja. Zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr war das Hausmädchen dann wieder im Haus, um das Frühstück aufzuräumen. Also sie hat die Putztätigkeiten an den Fenstern kurz ruhen lassen, um ins Haus zu gehen und quasi das Essen von den anderen wegzumachen. Während also Andrew in der Bank gesehen wurde, also der Vater war ja außer Haus, der ist seinen normalen Tätigkeiten nachgegangen, der wurde da gesehen. Und auch John Morse wurde von Augenzeugen in der Stadt gesehen, waren die quasi schon mal weg. Also die sind versorgt gewesen, die waren in der Stadt unterwegs. Gegen halb zehn war dann das Hausmädchen wieder draußen, um die Fenster weiter zu putzen, weil das war ja schließlich ihr Auftrag für den Tag. Dabei unterhielt sie sich auch mit dem Hausmädchen der Nachbarn über den Zaun hinweg. Somit verblieben im Haus nur noch Abby, also die Stiefmutter im Gästezimmer, und Lizzie, die angeblich im Erdgeschoss blieb. So war die Ausgangssituation. Gegen halb elf kam dann Bridget wieder zurück ins Haus. Was ergibt das für ein Zeitfenster, Wolfi? Muss ja checken, ob du aufpasst.
0: Ähm, ungefähr, weiß nicht, 1, so nein, halb 45, 50.
1: So ungefähr, genau. Drei
0: Gute Dreiviertelstunde. Ja,
1: genau. Also so ungefähr 50 Minuten, in dem Lizzie und Abby quasi allein im Haus ja. waren und das Hausmädchen draußen war. So, jetzt war das Hausmädchen aber wieder drin. Und als sie wieder drin war, konnte sie hören, wie irgendjemand am Schloss rumfummelte am Eingang an der Eingangstür und sie meinte, Lizzie kichern zu hören. In dem Moment dachte sie auch, dass es eher von oben als aus der Küche kam. Was dazu führte mit dieser verschlossenen Tür, dass Andrew Borden, der von seiner Runde wieder zurück war, vor dem verschlossenen Haus stand, was nicht üblich war zu dieser Tageszeit. Er hat versucht, mit dem Schlüssel reinzukommen, aber da innen dieses Schloss gedreht war, musste er quasi klopfen bis in Bridget, die Tür öffnete und von innen quasi das Ganze wieder enttriegelt hat. Okay. Als Andrew dann wieder im Haus war, hörte Bridget, wie Lizzie leise mit ihrem Vater im Esszimmer sprach. Also die beiden waren im Esszimmer. Und Lizzie erzählte dann sowohl Bridget als auch ihrem Vater, weil er danach gefragt hat, dass Abby, die Stiefmutter, gerade nicht mehr zu Hause sei und eine Nachricht hinterlassen hätte, dass sie außer Haus sei. Es war nämlich ein Bote angeblich da, der ihr eine Nachricht übermittelt hat, dass sie irgendwo hinkommen sollte. Also gingen alle davon aus, dass Abby nicht mehr im Haus ist. Während Andrew dann noch mal kurz nach oben ging, sich umzog, nahm er anschließend im Wohnzimmer auf einem Sofaplatz, um einen Mittagsschlaf zu machen. Es war Mitte August, es war super heiß und der, ähm, der Herr, der war über 70, also Einfach ein bisschen Ruhe zur Mittagszeit kann man verstehen. Ihm. Ja. Und wie ich bereits erwähnt hatte, ging es Bridget, also der Haushälterin, ja nicht gut an diesem Tag. Die hat sich ja schon übergeben. Also hat sie beschlossen, nach dem anstrengenden Vormittag und dem letzten geputzten Fenster im Esszimmer, kurz vor halb elf in ihr Zimmer auf den Dachboden zurückzugehen, um sich noch ein bisschen hinzulegen. Also eigentlich wollten alle in dem Haus gerade Mittagsschlaf machen. Die legte sich also ins Bett und versuchte zu schlafen. Allerdings... Hielt die Ruhe überhaupt nicht lange, denn bereits um 10 nach elf schrie Lizzie ins Dachgeschoss hoch. Und zwar mit so einer Stimme, bei der du weißt, dass irgendwas nicht stimmt. Sie schrie, Maggie komm schnell runter, jemand hat Vater ermordet. Und als Bridget dann herunterkam, versperrte Lizzie den Eingang zum Wohnzimmer und schickte Bridget sofort los, um den bereits bekannten Dr. Bone zu holen. Also der, der den Vater am Vortag noch untersuchen wollte, den er dann weggeschickt hat. Als der dann nicht zu Hause anzutreffen war, schickte Lizzie die Angestellte weiter zur auch bekannten Nachbarin Alice Russell, also die Freundin. Sie wollten eigentlich gemeinsam halt nach dem Arzt suchen, um um irgendwie noch zu helfen. Und diese ganze aufgebrachte Stimmung und dieses von Haus zu Haus rennen und nach, nach einem Arzt fragen, führte dazu, dass gleich mehrere Nachbarn informiert wurden und es quasi durch die ganze Second Street schalte. Mr. Burden ist tot. Also du kannst dir vorstellen, das wäre jetzt heute nichts anderes. Es war ein Mordsaufruhr in dieser Straße. Eine der besagten informierten Nachbarinnen war Mrs. Churchill und die betrat auch, nachdem sie das gehört hat, über einen Seiteneingang das Bordenhaus. Also auf einer Seite war das Haus anscheinend offen. Währenddessen rief dann ein anderer Nachbar, nämlich Marshall Hillard, die Polizei. Also da war es auch noch nicht gang und gäbe, dass jeder ein Telefon hatte. Da musste man erst von Nachbar zu Nachbar huschen, um diese Information weiter zu verbreiten. Das war bereits um 11.15 Uhr. Wir erinnern uns, um 11.10 Uhr hat Maggie ihren Vater überhaupt erst gefunden.
0: Mega schnell. Es ja. ging
1: super schnell. Als dann der besagte Arzt wieder zu Hause eingetroffen war, wurde der natürlich sofort informiert. Und der stand bereits um 11.20 Uhr am Tatort, also Krass. in diesem Wohnzimmer. Dieser Tatort, der bis dato zum Eintreffen dieses Arztes ja noch niemand gesehen hatte, außer Lizzie. Weil sie Bridget ja sofort weggeschickt hatte. Also bis dato hatten dann quasi nur Lizzie und der Arzt die Leiche gesehen. Andrew Borden lag mit einem bis zur Unkenntlichkeit eingeschlagenen Schädel auf der Couch. Zu den, genauern, zu den genauen und wirklich brutalen Verletzungen komme ich dann gleich noch. Also die Ausgangslage war, dass Andrew Borden in einem Moment noch lebend auf der Couch saß und nur wenige Minuten später einen komplett eingeschlagenen Schädel hatte und tot auf der besagten Couch aufgefunden wurde.
0: Ich dachte mir, dass die Geschichte eine ganz andere Wendung anfangs nimmt, weil ich mich so ein bisschen darauf aufgehangen habe, dass diese Blausäure vorhin gekauft wurde. Und ich habe dauernd gewartet, dass jetzt als erstes erstmal jemand vergiftet wurde oder sowas in die Richtung. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Ich bin gespannt. Mhm. Sehr sehr spannend.
1: Ja, und äh, dann ging es natürlich weiter. Also wie, ver wie verfährt man jetzt, wenn so ein ähm, sehr bekannter, sehr reicher Mensch da tot auf seiner Couch liegt und es ganz klar ist, dass es Mord war, weil ja nur Lizzie anwesend war. Es Wandte, war die erste logische Konsequenz, man musste ja sofort seine Frau Abby und die zweite Tochter Emma informieren. Also das stand jetzt ganz oben auf der Prioritätenliste. Emma, wie bereits vorher schon gehört, befand sich, wie bereits die Tage zuvor, bei Freunden in der Nachbarstadt Fair Haven. Man wollte sie über ein Telegramm kontaktieren, das war damals die gängige Methode, um herauszufinden, ob sie vielleicht wüsste, wo Abby hingegangen war. Weil es gab ja die Aussage von Lizzie, dass sie ein Telegramm erhalten hatte und irgendwo hin sollte. Also dachte man, vielleicht weiß Emma mehr. Und während Dr. Bone mit diesem Telegramm beschäftigt war, also dieser Arzt, und der Officer wieder zum Revier zurückging und ich sage ging, weil das Revier nämlich 400 Meter von der Straße, also von dem Ort, von dem Haus entfernt war, um diesen Mord zu melden, waren jetzt erstmal wieder alle raus aus diesem Haus. Und es waren nur noch Lizzie, Bridget und auch die Nachbarin Churchill, die waren anwesend. Als man dann quasi darauf gewartet hat, ob dieses Telegramm jetzt verschickt wird und wie sich das jetzt alles, wie jetzt die nächsten Schritte sind, sagte Lizzie plötzlich zu diesem Hausmädchen zu Bridget sie solle doch mal oben nachsehen nicht dass Abby doch oben wäre weil plötzlich konnte sich Lizzie erinnern dass sie vorher noch irgendwas im ersten Stock gehört habe Bridget kam wie eine gute gute Haushälterin eben äh, dieser bitte nach und wurde von Mrs Churchill begleitet also diese Nachbarin ich genau. glaube die war einfach super neugierig also ja. gingen die die treppe hoch und noch auf dem Weg nach oben, die waren noch nicht mal oben angekommen, sahen die beiden Abby auf dem Boden des Gästezimmers liegen und zwar tot. Auf jeden Fall schrie Mrs. Churchill natürlich sofort um Hilfe. Der Arzt, der gerade dieses Telegramm an Emma verschickt hat, kam wieder zurück ins Haus und eilte zur zweiten Leiche. Doch eins fiel dem Arzt. Gewieft wieder war, dann sofort auf, während an Andrews Leiche das Blut quasi noch aus den Wunden lief, weil es so frisch war, musste Abby Bordens Leiche dort schon länger gelegen haben, weil ihr Blut bereits teilweise geronnen und dunkelrot war.
0: Komisch, oder? Schon ein bisschen.
1: In der Zwischenzeit kam dann auch Onkel John, der ja zufällig gestern auch noch vorbeigekommen ist, und weitere Polizisten und unglaublich viele Schaulustige zum Haus. Also, die haben da, die sind da einfach überall rumgestanden. Es war quasi der Talk of Town, das Geschehen ist Jeder wollte wissen, was da passiert ist. Und ich muss nochmal dazu sagen, es war 1892, also das 19. Jahrhundert. Also nicht vergleichbar mit dem jetzigen Standard.
0: Da war kein rotes Absperrband drumherum und was weiß ich. Der Tatort da wurde da komplett kontaminiert. Deswegen,
1: ja. Also ich habe auch gelesen, dass der erste der erste Officer, der eingetroffen äh, ist, der hat einen Nachbarn darum gebeten, hilfs Hilfssheriff zu spielen und wollte, dass er das Haus von außen be bewacht. Also so lief <lacht> das, ja, das halt damals. Was du, ne?
0: Ja, was wolltest du auch machen. Ja. Genau.
1: Und ähm, ja, deswegen ist das nächste jetzt auch nicht so schwer zu Glauben, denn um 15 Uhr wurde die Autopsie der beiden Leichen auf dem Esszimmertisch der Bordens im Haus durchgeführt. Gleich also die instant. wurden im Haus noch aufgeschnitten. Und jetzt kommen wir mal dazu, also wie überhaupt das Auffinden der Leichen war, beziehungsweise der Zustand der Leichen. Denn Andrew Borden, der auf der Couch vorgefunden wurde, lag, als sie den dann quasi drüber haben, Halb auf der Couch und seine Füße berührten aber den Boden. Es sah super unbequem aus, wie er da lag. Den Kopf hatte er nach rechts gedreht und schaute somit in den Raum, also von der Couch aus gesehen. Wobei man dazu eigentlich auch gar nicht mehr schauen sagen kann, denn Achtung, jetzt wirds grafisch. Andrew Borden wurde von elf Schlägen mit einem sehr scharfen Gegenstand im Gesicht getroffen. Ein Augapfel hing zerstückelt aus der Augenhöhle und seine Nase war komplett Abgeschlagen. Ihm fehlte sogar ein Teil vom Schädelknochen. So wurde er auf den eingeschlagen. Und die Blutspritzer an der Wand und auf dem Sofa. Die ließen vermuten, so zumindest Dr. Bowen, dass der Täter auf der linken Seite des Sofas stand und quasi von oben auf den Kopf des Unternehmers eingeschlagen hat. Also wenn du dich jetzt auf die Couch legst, dann ist dein Kopf ja an irgendeinem Ende und da dahinter soll der Täter gestanden haben und soll zugeschlagen haben und von all, oben.
0: Und vor allem auch anscheinend ja mit ordentlich Kraft, um das überhaupt bewerkstelligen
1: also zu können. Also ich finde die Verletzungen auch richtig, Heftig. richtig krass. Ja. Bei Abby Borden ging man sogar davon aus, dass die zuerst noch aufrecht dem Täter gegenüber gestanden haben muss. Also so, dass quasi Irgendjemand ins Zimmer kam und Abby stand ihm direkt gegenüber, bis sie dann eben der erste Schlag am Kopf traf. Und aus einer normalen Reaktion wollte sie sich abwenden, also quasi den Rücken zudrehen und fiel dann dabei aber schon zu Boden, was die Position des Leichenfunds auch so ein bisschen bestätigt hätte, weil sie lag wirklich mit den Füßen zur Tür, gerade neben dem Bett am Boden. Und durch diesen Aufprall auf dem Boden wurde auch ihr Gesicht verletzt und dann, als sie schon lag, folgten 18 weitere Schläge von oben auf den Hinterkopf. Nur gezielt auf den Hinterkopf. Und die Tatwaffe muss auch dieselbe gewesen sein, da die Wunden identisch auf waren. Und durch das bereits geronnene Blut und den kalten Körper, das sind ja alles Anzeichen, musste die Tötung von Abby so circa 90 Minuten vor dem Fund von Andrew passiert sein, der ja auch ein sehr, sehr schmales Fenster, Zeitfenster hatte, der Mord. Also sprich... Irgendwann zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr muss Abby getötet worden sein
0: verstehe ich auch, warum du vorhin so ins Detail gegangen bist, bei den verschiedenen Uhrzeiten, wer wo zu welcher Uhrzeit war. Zwischen okay, das... Äh, wir können später auch nochmal durchgehen. Müssen wir, wir nochmal in Ruhe Aber durchgehen. das sind
1: alles Details, die sind so wichtig für den ja. Fall. Ähm, genau. Und bei der Autopsie durch den Gerichtsmediziner Dr. Dolan, der dann eben im Esszimmer rumhantiert hat, wurde auch instant der Mageninhalt von Abby und Andrew entnommen, weil wir erinnern uns, dass ja Dr. Bowen gesagt hat, Mensch, die waren doch gestern dann noch bei mir und Abby hat ja vermutet, dass sie vergiftet worden sind. Ganz und jetzt genau. hat er zwei tote Menschen vor sich liegen. Also war da natürlich die erste, der erste Impuls zu checken, gab es da vorher vielleicht schon eine Vergiftung? Aber wurde nichts nachgewiesen. Es gab keinen keinen Beweis dafür. Wobei man auch hier wieder sagen muss: Wer weiß, was man damals alles nachweisen konnte?
0: Ja, also, natürlich wirkt das aus heutiger Sicht alles ein bisschen laienhaft und allein schon ja. der Ort, an dem die Autopsie stattfand. Aber dass man so instant direkt überhaupt diese Schritte angegangen ist, mhm. das überrascht mich jetzt ja doch, dass mhm. man, okay, schneiden wir auf, gucken wir nach, mhm. überprüfen wir hier und da, also nicht lang zappeln oder erstmal 100 Leute befragen, nö, gleich mal ran an die Leiche, musste man aber vielleicht auch, weil es ja diese Kühlkettenmöglichkeit, wie man sie heute hat, vielleicht gar nicht gab. Ne? Da hast du recht. Ja, spannend. Ja. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, aber die große Frage war ja jetzt, was war denn hier passiert? Und wer war wann, wo, wie im Haus. Deswegen diese detaillierten Infos. Als Lizzie dann von der Polizei befragt wurde, das war so ungefähr am Nachmittag so um, um zwei rum, erklärte sie, dass sie ab dem Frühstück, wir erinnern uns, sie kam erst runter, als quasi alle weg waren, nur im Erdgeschoss gewesen sei. Also es stand nicht im Raum, dass sie nochmal hochgegangen ist. Sie habe in der Küche das Bügelbrett aufgestellt, um dort Taschentücher zu bügeln. Und das hat sie getan, bis ihr Vater wieder zurückkam. Also von seiner Runde, bis er dann wieder nach Hause kam und eben vor verschlossener Tür stand. Auf Nachfrage ihres Vaters, wo denn Abby sei, hätte sie eben ihm und Bridget erzählt, dass es eben eine Nachricht gab, in der Abby zu einer Freundin gerufen wurde. Und gute Ermittler, wie sie damals waren, haben natürlich dann nachgefragt, wo denn jetzt dieser Zettel sei. Und daraufhin meinte Lizzie dann, dass Abby, also ihre Stiefmutter, den Brief bestimmt oder dieses Telegramm bestimmt sofort ins Feuer geworfen hätte. Denn der war nirgendwo aufzufinden. Niemand hatte diesen, diesen Zettel jemals gesehen. Der tauchte nie wieder auf.
0: Lizzie nimmt eine immer größere Rolle in diesen Geschichten
1: ein. Ja. Sie hat dann weiter erzählt, dass sie anschließend, nachdem sie fertig mit Bügeln war, ihrem Vater geholfen hätte, die Stiefel auszuziehen und ihm seine Pantoffeln gebracht hätte, um eben auf dem Sofa Platz zu nehmen, um da seinen Mittagsschlaf zu machen. Ja. Was seltsam war, denn die Leiche, die hatte die Stiefel noch an. Das war auch auf Tatortfotos so zu sehen. Ja, damals gab es schon Fotografie. Die Leiche hatte Stiefel an. Also machte diese, diese Aussage, dass sie ihm die Stiefel ausgezogen und die Pantoffeln angezogen hätte, keinen Sinn.
0: 0,0 höchstens, da ist dazwischen irgendwas Kurzfristiges passiert, hat sie für die Schuhe angezogen, ist irgendwo hingerannt und wieder zurück?
1: In so einem kurzen Zeitfenster ja könnte sein.
0: Theoretisch könnte sein aber eigentlich ist es Quatsch. Ja.
1: Es ging auch noch weiter mit Lizzies Aussage, sie meinte dann, als ihr Vater versorgt gewesen wäre, also sie hat sich ja liebevoll um ihn gekümmert, hätte sie Bridget noch von dem Ausverkauf erzählt und sie gefragt, ob sie nicht ins Kaufhaus gehen wollte, also quasi das Haus verlassen wollte, hm. Da die sich ja aber nicht gut gefühlt hat, ging das Hausmädchen eben aber, anstatt einzukaufen, in ihr Zimmer, also war weiterhin im Haus. Lizzie selbst soll nach eigenen Aussagen dann das Haus verlassen haben, um in der Scheune, die etwas versetzt hinter dem Haus auf dem Anwesen lag, noch etwas für einen Angelausflug zu suchen, weil sie wollte ja Emma besuchen und dann hätte sie irgendwas, irgendeinen irgendein Metallgegenstand zum Angeln gesucht. Sprich, sie war quasi zur Tatzeit, wie praktisch, angeblich nicht im Haus und hätte ihren Vater bei der Rückkehr ins Haus, was um 11.10 Uhr der Fall war, dann tot vorgefunden. Also das war ihr Alibi. Sie war in der Scheune, als es passiert ist.
0: Bisschen dünn.
1: Ja, und es wird noch dünner. Denn das Schwierige an der Geschichte von Lizzie ist, dass in der Scheune keinerlei Anzeichen waren, dass da irgendjemand vor kurzem war, denn... Alles, auch der Boden in dieser Scheune, war mit einer dicken Staubschicht überzogen. Da gab es keinen Fußabdruck oder irgendwelche anderen Hinweise, dass da jetzt erst vor kurzem jemand drin gewesen wäre. Sehr auffällig. Und allgemein machte die Bordentochter ja nicht nur unterschiedliche Angaben, weil einmal hat sie was ja oben gehört, dann wieder nicht, dann diese mysteriöse Notiz. Also irgendwas hat, hat nicht so zusammengepasst bei ihren Aussagen. Und es kam noch dazu, dass Lizzie so erstaunlich ruhig war. Also sie verhielt sich für jemanden, der gerade seine Eltern durch so einen grausamen Mord verloren hatte, irgendwie komisch. Irgendwas irgendwas hat nicht gepasst. Und schnell war klar, dass die Mordwaffe eine Axt gewesen sein musste. Aber die vier Äxte, die im Haus im Keller gefunden wurden, also die hat ihnen Lizzie auch gezeigt... Die passten irgendwie nicht so wirklich. Also zwar hatte eine Blut dran, das hat sich dann später aber als Rinderblut und Fell herausgestellt. Dann gab es noch eine, die ist sogar am Stiel abgebrochen, was anscheinend auch erst vor kurzem passiert ist. An der konnte aber nicht wirklich Blut bestätigt werden. Also du siehst, es gab viele Möglichkeiten, es gab auch viele mögliche Tatwaffen, aber so wirklich zugeordnet hat man keine. Und da der Fall immer mehr Fragen aufwarf, kam es dann nochmal zu einer anständigen Obduktion durch Dr. Wood aus Harvard. Also ne, schon vorbildlich. Und bei dieser Obduktion wurden auch die Köpfe der beiden Opfer abgetrennt, um sich diese Gewalteinwirkungen, die auf die, auf die Person ausgeübt worden sind, nochmal genauer anzusehen. Also rein aus wissenschaftlichen Zwecken wurden quasi die Köpfe abgetrennt, freigelegt, um wirklich zu sehen, was wurde alles beschädigt? Und ich habe wirkliche Tatortfotos gesehen. Und man hat wirklich kein Gesicht mehr erkannt bei Andrew Borden. Also da war nichts mehr da.
0: Heftig. Und auch wenn einem das heute vielleicht ein bisschen seltsam vorkommt, dass da Köpfe abgetrennt wurden noch einmal vielleicht der Hinweis zu welchem Jahr, in welchem ja. Jahr das Ganze spielt. Ne? Ja. Das darf man aber nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall ähm, stand die ganze Stadt und natürlich auch die Behörden von einem riesengroßen Rätsel. Also selbst für uns ist es ja jetzt irgendwie schwer nachzuvollziehen, wie das alles in dieser kurzen Zeit passieren hat können.
0: Definitiv. Also nee, Verdächtige haben wir natürlich, mhm. aber, ähm, aber aber trotz allem ist es noch nicht ganz rund. Es,
1: es passt noch nicht so, genau. Bereits am 6. August dann teilte man Lizzie Borden mit, dass sie unter dringendem Tatverdacht im Doppelmord stand. Also dann Wurde der Ernst der Lage schon bewusst, woraufhin ihre Schwester Emma sofort den Anwalt ihres Vaters kontaktierte. Das war Andrew Jennings. Also sie haben quasi zur Verteidigung der Tochter, die angeblich ihren Vater umgebracht hat, den Anwalt vom Vater bestellt.
0: Zumindest speziell. Sehr, sehr, sehr
1: speziell. Ja, aber die Grundlage war ja hier einfach. Denn auch wenn es wirklich verschiedene Theorien zu anderen Tätern gab, in denen es zum Beispiel um Geld ging, um ehemalige Mitarbeiter, um Eindringlinge, ja irgendwas passte nicht zusammen. Zum einen war ja da zum Beispiel der Ablauf. Also wenn wir uns das jetzt mal ganz nüchtern ansehen. Der oder die Täter hätten doch niemals so gezielt gearbeitet, dass wenn es ein Überfall gewesen wäre, hätte man doch andere Zeugen wie Lizzie und Bridget ebenfalls ermordet. Warum speziell nur die beiden?
0: Ja, ein volles Haus mit so vielen Menschen da diesen Zeitpunkt abzupassen, wenn gerade kurzfristig niemand im Haus ja. ist und sich da also, kann ich mir auch nicht vorstellen. Komisch, ne? Ja. Natürlich, natürlich.
1: ja außerdem hätten ja bei so einem Überfall, wenn es jetzt wirklich um Geld gegangen wäre, hätten Wertgegenstände fehlen müssen. Das war nicht der Fall. Und außerdem war ja dann noch diese Zeitspanne zwischen den beiden Morden. Also, wer lässt sich denn 90 Minuten Zeit, um dann nochmal, also mit der Gefahr, dass die erste Leiche entdeckt wird, das ergibt keinen Sinn.
0: Nee, absolut nicht.
1: Dann ging man von so einem, von einem sogenannten Insider-Job aus, weil es gab auch keine Einbruchspuren. Ja? Es muss also irgendeine vertraute Person gewesen sein, die sich unauffällig im Haus bewegen hat können, weil sonst, sonst hast du da ja keine Chance. Und es muss ein persönliches Motiv gegeben haben, da die Taten viel zu brutal gewesen waren. Und ja, also du würdest jetzt wahrscheinlich wieder Overkill sagen, ne?
0: Ja, es ist also es war das Erste, was mir auch wieder eingefallen ist, weil wenn es nur um das reine Töten geht, das geht einfacher, schneller und effektiver. Nicht so das so ist ja wieder ja. so Mord aus Leidenschaft mindestens.
1: Ja genau, und das hat dann alles so ein bisschen eingegrenzt. Und wenn man jetzt mal bei der Familie und bei den Motiven bleibt, dann wären da Emma und John, Lizzie und Bridget. Aber Emma und John hatten ein Alibi. Also Emma war ja bei ihren Freunden, was bestätigt wurde. John wurde in der Stadt gesehen zur Tatzeit. Also der lief ja auch rum. Ja, dann blieb jetzt aus familiärer Sicht ja nur noch Lizzie, die sich dann ja auch noch in Widersprüche verwickelte.
0: Ja, also die man von so Anfang an auf dem Schirm hatte, seit die Story losging.
1: Kein so guter Start, nee. ähm, um, sich da, um sich da in Unschuld zu suhlen. Ähm, Bridget die wurde ja beim Fensterputzen im ersten Mordzeitfenster gesehen. Die hat ja. sich ja auch mit der Nachbarin unterhalten. Ja. Und die blieb auch ganz klar bei ihrer Timeline. Also die hat da nie einen Schnitzer reingebracht. Die hat sich da ganz klar positioniert. Und deswegen wurde die auch relativ schnell ausgeschlossen. Und so ist diese ganze Einkreisung der Verdächtigen quasi beendet worden. Und im Mittelpunkt stand nach wie vor Lizzie. Blieb nur sie. Und so sammelten die Ermittler quasi Beweise. Denn eins war damals schon klar. Wenn überhaupt, dann konnte es nur, wenn es zum Prozess kommt, einen Indizienprozess geben, denn es gab keine bestätigte Mordwaffe, es gab keine Zeugen und es gab keine weiteren einschneidenden Beweise. Also wurden die Menschen in Lissys Umfeld in die Mangel genommen, so wie man das jetzt auch machen würde und so zum Beispiel auch unsere schon bekannte Alice Russell, also die Nachbarin und die Freundin der Bordenschwestern, die in ihrem Alter war. Die gab zusätzlich zu der Aussage von Lizzie einen Tag vor dem Mord auch noch an, und jetzt halte ich fest, dass sie Lizzie nur einen Tag nach den Morden dabei erwischte, wie sie ein Kleid im Ofen verbrannte, angeblich weil es Farbflecke hatte.
0: Lass mich raten, waren das rote Farbflecken?
1: Das weiß man nicht, weil das wurde nicht gesehen. Also Aber die Ermittler Ach. gingen genau davon aus, dass ja. es eben das Kleid des Tattages war und dass sich Blut der Bordens auf den Kleidungsstücken befunden hätten.
0: Denkt, so denkt jeder sofort.
1: Genau, ja. und, das, und das Hausmädchen hat auch nochmal bestätigt, dass das Kleid, das Lizzie an dem Tattag anhatte, blau war. Und das Kleid im Ofen war auch blau. Und hätte man einen Tag, nachdem die Eltern brutal ermordet wurden, die Muße Klamotten zu verbrennen, weil sie Farbflecken hatten. Ähm. Naja, gut, also so viel dazu. Und das Motiv war für die Ermittler eigentlich auch ganz klar, weil. Lizzie habe Abby nie als neue Frau an der Seite ihres Vaters akzeptiert. Das war ein Punkt. Und wollte endlich das Familiengeld für sich und ihre Schwester. Also Tatmotiv, Habgier und Hass.
0: Was dann natürlich die Emotionalität so ein Stück weit erklären würde, auch wenn ich die natürlich dann eher bei der äh, bei, bei, bei Abby vielleicht erwartet hätte, als dass man diesen Hass dann an ihrem Vater ja. auslässt. Aber zumindest erklärt das die Emotion, die, oder würde es die Emotion erklären wenn die dahinter steckt. Noch ist ja kein Urteil gefällt Ja, die worden.
1: Ausgangslage war eben so. Die Anhörung von Lizzie Borden vor dem Haftrichter fand dann in der Woche ab dem 8. August 1892 statt. Und das Ganze erfolgte tatsächlich ohne die Anwesenheit von Lizzies Anwalt Andrew Jennings. Also eigentlich auch ein seltsamer Umstand. Und während dieser Anhörung, also vor dem Richter, verstrickte sich Lizzie wieder in Widersprüche. Anstatt dass sie einfach sich an, an einer Geschichte festgehalten hätte, sie änderte ständig ihre Aussagen über ihre Aktivitäten am Tag des Mordes. Da war zum Beispiel, wir erinnern uns, sie hätte gesagt, sie war bügeln. Sie hat gebügelt, genau. sie hat diese Taschentür gebügelt, ging es dann über in, sie hat ein Magazin gelesen in der Küche. Dann war sie doch wieder im ersten Stock, dann aber wieder unten. Was komisch wäre, wenn sie im ersten Stock gewesen wäre, weil dann hätte sie, wenn die anderen bereits auf der Treppe die Leiche erkennen konnten, dann wäre ihr doch die Leiche von Abby auch aufgefallen.
0: Es wäre zumindest sehr, sehr, sehr seltsam, bin ich. ja.
1: Ja, und dann noch der Umstand, dass sie angab, sie hätte ihrem Vater die Stiefel ausgezogen, was wir ja vorher schon hatten, was ja nicht sein konnte. Ähm, ja, also das waren alles so... Und ganz, ganz seltsame Ungereimtheiten. Dr. Bowen hat sich dann tatsächlich noch eingeschaltet, also der Familienarzt, weil der den Hinweis gab, dass er Lizzie Morphin gespritzt hätte, kurz nach den Morden, um sie zu beruhigen. Was ja quasi wieder diese komische Art von ihr erklärt hätte oder dass sie vielleicht Sachen durcheinander gebracht ja, okay. hätte. Reichte aber nicht wirklich, um eine Anklage abzuwenden. Und so kam es, dass Lizzie Borden am 11. August tatsächlich festgenommen wurde und eine Jury dann vom 7. November bis 2. Dezember 1892 zusammensaß nur um zu checken, ob diese Beweise wirklich ausreichend waren, um eine Verhandlung zuzulassen.
0: In knappen Monat? Das da, auch heftig, Da
1: gab es dann schon eine, also da wurden halt alle alle Beweise ganz genau angeguckt und sich dann halt drüber unterhalten, macht es jetzt Sinn, da eine Anklage durchzuboxen oder nicht, muss diese junge Frau vor Gericht. Und soll ich dir mal was sagen? Das Zünglein an der Waage in diesem Fall war dann tatsächlich Lizzies Freundin Alice Russell. Denn... Diese Aussage, dass Lizzie einen Tag vorher gesagt hat, sie vermutet, dass sie vergiftet werden, dass sie dieses Kleid verbrannt hat, das ließ Lizzie unglaublich verdächtig aussehen und dass das eine fast beste Freundin von ihr behauptet, hat es irgendwie so glaubwürdig gemacht. Okay, es lieber, ja. Und so wurde der Prozess gegen Lizzie Borden dann für den Doppelmord an ihren Eltern für den 5. Juni 1893 angesetzt. Und die Schwestern haben auch sofort den Kontakt zu Alice Russell abgebrochen, nur weil sie die Wahrheit gesagt hat. Ne? Also ja, irgendwie komisch. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, dieser Prozess wurde natürlich zum Prozess des Jahrhunderts. ne? Also Muss jeder, jeder wollte wissen, was da los war. Bei
0: so einer Story und sicherlich hatte die Allgemeinheit die Idee, wer es gewesen sein könnte und jetzt wollte man ja sicherlich auch wissen.
1: In dem Fall ganz spannend, ähm, weil es hier so war, dass niemand glauben konnte, dass eine junge Frau, ein wichtiges Mitglied der Kirchengemeinde zu sowas fähig war. Also allgemein, dass eine Frau zu so einer Tat fähig war. Und sie hatte schon die Gemeinde und auch die Organisation, in denen sie tätig war, voll hinter sich. Also da gab es wirklich Initiativen, um die Unschuld von Lizzie Borden zu beweisen.
0: Das habe ich mir ja vorhin auch ganz kurz gedacht, dass ja eine, eine hohe Gewalteinwirkung da ist. Man muss das ja auch erstmal körperlich mhm. zustande bringen, in so einer Intensität, dass mhm. da ein Stück vom Schädel, von der Schädeldecke abgespalten wird und so weiter. Es ist nachvollziehbar, dass man diesen dass, Gedankengang hat, ja. Ja, dass man diesen Gedankengang hat und dass man, das kann doch nicht dieses, diese Dame gewesen ja. sein.
1: Also sie hatte auf jeden Fall die Gesellschaft hinter sich. Ja. Und was sie noch hatte, was wir nicht vergessen dürfen, die junge Dame hatte Geld. Und zwar das nicht so knapp. Und damit konnte sie sich die besten Verteidiger der USA sichern. Und damit hatte sie wirklich, sie hatte die drei wohl einflussreichsten Männer an ihrer Seite bei diesem Prozess. Drei Stück, das ist schon eine Ansage. Der Prozess begann dann auch mit der Auswahl von den zwölf Geschworenen, so wie wir das immer kennen. Die Geschworenen waren gemischt, das waren Farmer und Geschäftsleute. Also jegliche Schicht der Gesellschaft wurde da quasi bedacht. Und während des Eröffnungsplädoyers der Staatsanwaltschaft kam es dann auch zu einem Zwischenfall, ja schon fast zu einem Eklat. Denn ein Tuch wurde vom Tisch genommen, um etwas äh, zu zeigen. Auf diesem Tisch der Beweislast lagen aber auch die zwei Schädel von den Bordens, um quasi um quasi darzustellen. Es waren nur noch die Schädel, da war ja alles andere runter. Aber quasi um zu zeigen, wie der Schädel aussah, welche Frakturen, was da fehlte und so. Auf jeden Fall wurden diese Schädel gleich bei dem Eröffnungsplädoyer quasi enthüllt, was dazu führte, dass Lizzie vor lauter Schock im Gericht in Ohnmacht fiel. Also entweder war das eine super, gute, super, eine super gute Strategie, sich als unschuldig darzustellen oder sie hat es halt wirklich weggebeamt. Der Anblick muss schon ganz schön krass gewesen sein.
0: Durch und durch. Mich wundert immer noch, dass man überhaupt die richtigen Schädel hat nicht nur ein Bild davon oder irgendwas von Nee,
1: die lagen da. Krass, Wie gesagt, heftig. 19. Heftig. Jahrhundert. Ja, ja, eben, da muss man sich
0: mal wieder reinversetzen. Ja, ja. Heftig.
1: Ja. Die Anklage benötigte sieben Tage für die Beweisaufnahme. Die Verteidigung, was super seltsam ist, tatsächlich nur zwei. Okay. Und auffällig war, dass es ja, Widersprüche, Zeugenaussagen zum Verhältnis zwischen Lizzie und ihrer Stiefmutter gab. Das habe ich ja bereits am Anfang schon erwähnt. Die einen haben da von absoluter Distanz gesprochen, dass sie zum Beispiel, also dass Lizzie und Emma Abby nur mit Miss Borden ansprechen durften. Dann gab es aber zum Beispiel das Hausmädchen. Bridget, die, die eben meinte, hey, das Verhältnis zwischen Abby und und Lizzie war super gut. Also ganz unterschiedliche Einschätzungen dieses Verhältnis. Und ein zentrales Thema während der Verhandlung war das mutmaßliche Motiv für die Morde. Denn darin wurde ja quasi so eine Art Erbstreit innerhalb der Familie vermutet. Also darum ging es. Es ging um Geld. Weil die hatten Geld, also muss es ja um Geld gegangen sein. Und die Anklage präsentierte zum Beispiel Zeugen, die von einem bevorstehenden Testament und einer ungleichen Verteilung des Erbes sprachen. Manche sagen, die Töchter werden zu gut davon gekommen. Manche sprachen davon, dass es zu wenig war. Und das wurde quasi als Anlass genommen, dass es ja darum ging. Also es ging rein ums Erbe und dass deswegen diese ganze Situation so eskaliert war. Und allgemeine Grundkonflikte innerhalb der Familie wurden auch auf den Tisch gebracht. Wie zum Beispiel... Der Auszug von Emma und
0: Lizzie. Wann war das denn? Wann, wann sind die denn ausgezogen?
1: Ja, die Frage ist hier nicht, wann die ausgezogen sind, sondern wann sie wieder zurück ins Elternhaus gezogen sind. Das war nämlich nur eine Woche vor dem Mord. <lacht> Was ein Zufall, oder? Oh, krass. Also die, die haben anscheinend so gestritten über irgendwas, dann sind die ausgezogen und zufälligerweise ziehen sie dann eine Woche vor dem Mord wieder zurück in das so verhasste Elternhaus. Seltsamer äh, Zufall.
0: Der nächste sehr seltsame Zufall, der ja. irgendwie dann doch gut ins Bild passt. Ja.
1: Die Anklage, die versuchte das natürlich zu nutzen. Ich meine, das ist ja auch, also es ist seltsam und es macht ja auch Sinn, dass man das dann auf den Tisch bringt. Allerdings wurde in diesem Prozess... Ich will jetzt nicht sagen gemauschelt, aber es war sehr auffällig, dass viele Beweismittel gar nicht erst vom Richter zugelassen wurden. So zum Beispiel Lizys widersprüchliche Aussagen vor dem Haftrichter, also dass sie sich da dann wieder widersprochen hat. Aber auch die Tatsache und die Aussage dieses Apothekenangestellten, der behauptet hat, dass Lisia ja einen Tag vorher versucht hat, Blausäure zu kaufen. Das wurde vor Gericht nicht zugelassen, diese
0: Information. Weiß man noch, warum?
1: Man geht davon aus, dass einer der Verteidiger einen sehr guten Kontakt zum Richter hatte und dass es eben schon eher so ein Politikum war.
0: Ich fand die Blausäure die ganze Zeit schon irgendwie spannend. habe ja auch irgendwie mehr vergiftete Opfer nicht gehofft, mehr erwartet. Mhm. Weiß man denn mehr darüber, ob sie da noch reingekommen ist, ob sie noch verwendet wurde oder irgendwas in die Richtung? Also
1: die Vermutung, also das ist ja eigentlich nur eine Theorie, liegt ja nahe, dass wenn es, im Vorfeld, also Lizzie war ja in der Apotheke, als der Arzt schon da war, weil die Bordens über Bauchschmerzen genau. geklagt haben. Liegt ja irgendwie nahe, dass sie vielleicht vorher mit etwas Schwächerem versucht hat, eine Vergiftung zu erzeugen und hat deshalb auf die Blausäure zurückgreifen will? Im, in der Apotheke hat sie übrigens gemeint, sie bräuchte die Blausäure, um einen Robbenfellmantel von Ungeziefer zu befreien. Weil man das anscheinend so macht. Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Ich ähm, habe jetzt auch nicht so viele Robbenmäntel zu Hause. Aber zum es, Glück. Zu, es würde zumindest Sinn machen.
1: Könnte ich mir, könnte ich mir, also ja. diese Theorie gibt es, das könnte ja. ich mir auch persönlich ja, ja, sehr ja, gut ja. vorstellen. Was uns dann ja auch wieder dazu bringt, wollte sie die ganze Familie vergiften? Weil warum hat denn, warum hat sich denn die Haushälterin übergeben? War das Zufall?
0: Ach so, dass die auch was abbekommen hat. Vielleicht. Vielleicht versehentlich auch.
1: Vielleicht. Hm. Dazu komme ich auch später spannend noch. spannend. Hm. Ja, auf jeden Fall die Verteidigung, die brachte auch Zeugen, also zum Beispiel Zeugen, die von mysteriösen Fremden in der Nähe des Tatorts berichteten, dass jemand, ein Mann aufgefallen ist, der sich im Haus vor den Bordens in den Bäumen versteckt hat. Dann wurde die Schwester Emma als Kronzeugin geladen, die hat dann nochmal auf dieses gute Verhältnis zwischen Lizzie und ihrem Vater gepocht, was jetzt nicht so offensichtlich war. Und ähm, ja, und die Verteidigung hat das halt einfach absolut ausgenutzt, dass es viel, viel plausibler war, dass da ein großer, starker und wütender Mann eingebrochen ist, der das Ehepaar ermordet hat und nicht die nette christliche, gut erzogene Tochter. Macht ja Sinn, oder?
0: Wie gesagt, auf den ersten Blick natürlich, aber dass wir solche netten christlichen Töchter nicht unterschätzen können, das haben wir in ein, zwei, drei Folgen der Creepy Hour ja auch schon gelernt.
1: Absolut. Mich erinnert, mich erinnert der ganze Film sehr stark auch an den Shepard-Fall.
0: Ja, auch so ein bisschen undurchsichtige Familiengeschichte, auch wenn ich hier nicht unbedingt glaube, dass die Hauptverdächtige wie beim Shepard-Fall am Ende wirklich unschuldig rauskommt aus der Nummer.
1: Siehst du dann anders als die Geschworenen? Denn die haben sie tatsächlich freigesprochen und zwar nach nur einer Stunde Beratung und zwar von allen <lacht>
0: Anklagepunkten. Ja, die haben eine Stunde damit? Ja, eine Stunde.
1: Eine Stunde und dann haben sie gesagt, nö. Wirklich, die Anklage hat es geschafft, wirklich Lizzie da komplett reinzuwaschen, dass es never ever sein kann, dass diese Person so eine schreckliche Tat begeht und ähm, haben wirklich auch geschafft, Zweifel an allen Indizien, die gesammelt wurden, zu sehen. Also die haben es einfach, die haben die komplett rausgeboxt.
0: Das heißt, Lizzie kam da schadfrei raus, hat die Millionen geerbt und ein Luxusleben auf Hawaii dann geführt.
1: Nicht auf Hawaii, sie blieb tatsächlich in diesem Ort. Also was auch krass ist, sie blieb in Fall River und ähm, hat sich tatsächlich, äh, sie hat ja erstmal alles geerbt mit Emma zusammen. Ne? Also sie hat wirklich das komplette Vermögen geerbt, dadurch, dass Abby ja auch nicht mehr da war, wann sie die nächsten begünstigten. Gerade mal fünf Wochen nach dem Freispruch haben sich die beiden dann auch ein großes viktorianisches Steinhaus mit 13 Zimmern tatsächlich in einem sehr noblen Stadtteil von Fall River gekauft. Das hieß The Hill. Und ähm, war quasi dieser Stadtrand, dieser Stadtteil, wo sie eigentlich schon immer leben wollten. Ne? Da haben sie sich schön gemacht, die hatten Angestellte, die hatten Kutscher, da war für alles gesorgt. Sie haben quasi da das Leben geführt, das sie eigentlich vorher immer bei ihrem Vater leben wollten. Jetzt war das Geld da. Sie haben sogar einen eigenen Namen für ihr Anwesen gehabt, nämlich Maple Grove. Den Namen haben sie dann tatsächlich auch noch unter die Treppe zum Hauseingang einarbeiten lassen. Lizzie hat ihren Namen geändert zu Lisbeth Andrew B. Borden, also als Andrew Borden als Andenken an ihren Vater, was makaber wäre, wenn sie es war. Ansonsten natürlich eine sehr schöne Hommage. Ja, und der ganze Lebensstil hat sich so ein bisschen verändert. Also von der von der äh, frommen Kirchgängerin wurde sie schon so ein bisschen edgy und kinky und hat eher so mit Künstlern und Theaterleuten zusammen abgehangen, die ja auch nicht so gern in der Gesellschaft angesehen waren. Und so kam es dann auch, dass man munkelte, dass Lizzie auch eher auf Frauen steht, als ähm, so wie das früher normal war auf Männer. Ja, war zu damaligen Zeiten ja leider total gesellschaftlich relevant, welche Sexualität das man hatte und führte eben dazu, dass sie ja schon, also dieses sehr einst sehr angesehene junge Fräulein, dann sehr gemieden wurde und geächtet wurde in der Gesellschaft. Aber sie hatte ihr Geld, sie hatte ihr Haus und war damit ganz glücklich. Sie hatte ihre Schwester und ihre Leute.
0: Also es wirkt es natürlich sofort auf den ersten Blick so ging das nicht ein bisschen schnell alles mit dem Haus kaufen und dieser Lebenswandel und so weiter und so fort. Das kann ich mir allerdings vorstellen, dass das sehr schnell bei einem passieren kann, sobald man das Geld auf dem Konto hat und es ausgeben kann, kann man vielleicht das Leben einfach leben, das man immer ja. leben wollte. Das könnte man auch im Trauerfall.
1: Ja, man will ja auch nicht in diesem Mordhaus bleiben. Nee,
0: um Himmels will. Also eben, unabhängig jetzt, ob man daran beteiligt war oder nicht, mhm. oder sogar durchgeführt hat oder nicht, das kann ich schon nachvollziehen, dass man das auch gleich umsetzt und mit dem Geld vielleicht mhm. ein bisschen um sich wirft oder mhm. so.
1: Ja, sie hat dann im Endeffekt ja das Leben so geführt, wie sie wollte. Genau. Und ähm, die Schwestern waren ja immer noch ganz close bis 1904. Da kam es dann tatsächlich zum Verwürfnis der beiden Schwestern. Traurig eigentlich, wenn man bedenkt, was die so zusammen durchgemacht haben. Also egal, welche Theorie, dass man verfolgt, dass dies war, dass sie zusammen waren oder whatever. Es war ja schon ein sehr krasses Erlebnis. Und dann der Verlust der Mutter und so. Also die waren ja immer so ein Team. Ausschlaggebend an diesem Streit, der dann zum Verwürfnis geführt hat, war tatsächlich eine andere Frau. Die hieß Nance O'Neill und ähm, man vermutete eben, dass Lizzie und sie ein Paar wurden und Nancy so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen zwischen die Schwestern gedrängt hat. Und deswegen verließ Emma dann 1905 auch dieses Haus, das sie gemeinsam gekauft haben, Maple Grove, und zog dann alleine nach New Hampshire. Und das Traurige ist, Emma und Lizzie hatten ab diesem Zeitpunkt nie wieder Kontakt. Nie wieder. Lizzie Borden starb dann am 1. Juni 1927 an Folgen einer Gallenblasenoperation und Emma, ihre geliebte große Schwester, folgte ihr, nur neun Tage später ist sie gestorben. Ganz, ganz, also Wahnsinn, oder? Also neun ja, Tage total. nach ihrer kleinen Schwester ist dann auch Emma gestorben.
0: Solche Fälle sind immer...
1: voll. Und beide wurden auch in Fall River beerdigt und hinterließen ihr Erbe, das ja noch da war, also sie haben ja nicht alles verprasst, ähm, tatsächlich alle Charity-Einrichtungen und karitativen Einrichtungen. Lizzie hat auch noch eine Tierschutzorganisation bedacht und hat auch genug Geld hinterlassen, dass man sich noch dauerhaft um das Grab von ihr, ihrer Schwester und ihres Vaters kümmerte.
0: Da du jetzt von ihrem Tod sprichst, gehe ich richtig der Annahme, dass der Fall hier endet und es nicht <lacht> aufgeklärt wird, wer es war? Ja. Ernsthaft? Ja,
1: bis heute ein Geheimnis. Also, also
0: wurde da auch nicht weiter recherchiert oder so, wenn sie es nicht gewesen sein sollte, wer es denn eventuell hätte Wir gewesen sein Wir kommen jetzt können. gleich
1: mal zu den Theorien, da kannst Gibt's du dich auskaspern. Gibt wahrscheinlich auskastern. viele, oder? <lacht> Es gibt wirklich viele. Bleiben Sie dran
0: für die nächsten <lacht> drei Stunden Theorienwälzen.
1: Nee, so, so, so schlimm ist es nicht. Ich habe jetzt mal die gängigsten ja, rausgesucht. Also wie gesagt, wir haben jetzt dieses Zeitfenster. Ja. Die Ermordung von Abby hätte vielleicht noch über diese 50 Minuten, als die Haushälterin draußen war, stattfinden können. 50 Minuten ist ein gutes Zeitfenster für sowas. Durch und durch. Aber der Vater hat sich ja in einem Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten bewegt. Also da muss ja unglaublich schnell agiert worden sein. Also kommen wir mal zu dieser Theorie. Vielleicht war an dem Tag wirklich ein Mitarbeiter, ein Mann da, der nicht bezahlt wurde, der sauer war, der vielleicht gefeuert wurde, irgendein Angestellter aus der Textilfabrik, der rot gesehen hat. Hätte der da 90 Minuten gewartet? Ich denke nicht.
0: Ja und vor allem, ich weiß natürlich nicht, wie das da intern aufgeteilt war, aber war ja vermutlich der Herr des Hauses dann sein Opferziel. Warum denn unbedingt beide? Also einer von beiden war dann zuständig für ihn. Nicht, ne? Nee, passt nicht.
1: Genau. Dann hätten wir noch andere mehrfach äh, gesichtete, seltsame Männer vorm Haus. Also nicht nur diese Mitarbeitertheorie, sondern dass da mehr dahinter steckt. Jetzt ist die Frage vielleicht eine, ja ein anderer Immobilienmogul oder ne hat er irgendwie Dreck am Stecken, wie ist er damals zu Geld gekommen? War da irgendwie Untergrund mit involviert? Aber dann hätte man alle beseitigt und nicht nur die zwei.
0: Ja, also und wenn, dann muss es wirklich tiefer Untergrund gewesen sein, sonst wäre die Tat nicht auf die Art und Weise geschehen, wie sie geschehen ist. Also noch mal 18 Axtschläge, das machst du nicht einfach nur, um jemanden zu beseitigen. Hm.
1: Meine Lieblingstheorie, Na? der Onkel John Morse, ja. war ja der Bruder der verstorbenen Sarah.
0: Und ist zufällig aufgetaucht.
1: Unangekündigt, genau. ohne, Spontan hat er eigentlich ja gar nicht vor, da zu schlafen, Nö. hat sich dann anders entschieden. Weißt du, was der früher beruflich gemacht hat? Na? Der war mal Schlachter.
0: <lacht> Komm, das ist zu, das liegt zu nahe. Das ist zu offensichtlich. Nee, 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 nee. <lacht>
1: aber der wüsste doch, wie.
0: Und Ein Schlachter würde aber nicht 18 Mal mit einer Axt auf eine Kuh einschlagen. Um War da
1: vielleicht noch irgendwie Wut über die verlorene Schwester? Hat er vielleicht mit... Emma und Lizzie unter einer Decke
0: gesteckt. Würdest du diese Theorie auch aufstellen, wenn er nicht Schlachter, sondern Bankkaufmann ja, gewesen wäre? Ja, ja, voll.
1: Ich habe da vorher schon, ich habe das erst vor kurzem gehört, dass der Schlachter war. Okay. Ähm, aber der lag für mich irgendwie, also war so un-, weil, was ein Zufall, dass der dann auch noch anwesend war. Es wären schon nicht genügend Leute in diesem Haus zugange gewesen. Dann kommt auch noch der Onkel vorbei. Es, es hat auch geheißen, dass John Morris und Andrew Borden auch mal Geschäfte miteinander am Laufen hatten und dass es vielleicht um Geld ging. Und in gewissen Zeugenaussagen, die von Lizzie ja sehr ambivalent waren, wird es auch heißen, ja, ich habe die Streiten gehört.
0: Ja gut, aber es gibt ja dann noch diesen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Streiten und 18 Axtschlägen mhm. in den Kopf.
1: Weiß ich nicht. Aber fand ich auf jeden Fall auch einen spannenden Ansatz. Dann wäre da noch ähm, die Vorstellung, ob Emma und Lizzie vielleicht gemeinsam agiert haben. Vielleicht war Emma gar nicht bei Freunden. Vielleicht hatte sie ein Alibi. Vielleicht hat sie es gut gefaked. Vielleicht war sie im Keller anwesend zu der Zeit und konnte deshalb ungesehen im Haus agieren. Dann gibt es noch die Vermutung und die wird in der Popkultur auch sehr, sehr gerne aufgegriffen und wenn es um Verfilmungen dieser borden -Fälle geht, dass es vielleicht so war, dass Lizzie und Bridget, also das Hausmädchen, eine Affäre hatten und dass der Vater und Abby das vielleicht spitz bekommen haben und sie deshalb, weil es ja so unsittlich war damals, sie deswegen vielleicht enterben wollten. Und ähm, ja, vielleicht war das ja der Fall und vielleicht war Bridget eingeweiht. Und Bridget hat übrigens auch sofort unmittelbar, nachdem das alles war, die Wardens verlassen, hat auch nicht mehr für die beiden gearbeitet, hat auch dieses hat auch diese Stadt verlassen. Ich
0: hätte da aber auch nicht mehr arbeiten wollen und auch nicht für beteiligte Personen, die eventuell was mit der Tat zu tun hatten. Mhm. Also da wäre ich aber auch ein bisschen vorsichtig <lacht> gewesen. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, Mach mal weiter. Gibt ja, ja noch
1: mehr. Ja. Es gibt noch die Vermutung, dass es noch einen unehelichen Sohn gab und zwar mit dem Namen William Borden, dessen Existenz aber nie wirklich so geklärt werden konnte, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob die wirklich verwandt waren. Dass der quasi neidisch war. Auf das wohlhabende Leben seiner Schwestern und seines Vaters, der ihn aber quasi nicht anerkannt hat, weil sie ein unehelicher Sohn war. Wie gesagt, aber das ist reine Spekulation, darüber weiß man eigentlich gar nichts. Ja, und ähm, dieses, waren sie nun alle vergiftet oder nicht, hätte man vielleicht auch auf einen Topf Hammelfleisch zurückführen können, der bei den Ermittlungen auf dem Herd, gefunden wurde. Und anscheinend wurde da über mehrere Tage rausgegessen. Also Hammelfleisch einfach mal mehr mehrere Tage stehen lassen ist, glaube ich, nicht so förderlich. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es mal. Also vielleicht war das nur ein dummer Zufall, dass den allen nicht gut ging. Vielleicht war es keine Vergiftung. Vielleicht war es eine Lebensmittelvergiftung.
0: Da kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich so ein Punkt ist, den man jetzt nur in diesem ganzen Zusammenhang aufgreift, weil diese Geschichte einfach so absurd ist und so skurril ist, dass man da halt an jeden Fitzel auch noch versucht, irgendwas rein zu interpretieren.
1: Es ist ein ganz wilder Fall.
0: Ja, und was sagst du jetzt? Bleibst ich du Ich glaube, sie war Ich will fast, dass sie es war, weil sich dieses Bild von dieser christlichen Tochter mit der Axt in der Hand so in meinen Kopf reingefräst ja. hat.
1: Also ich wüsste sonst nicht, wie es, also für mich ist dieser Zeitrahmen immer noch, auch nach wie vor, also mm. die hätte sich umziehen müssen, mm. hätte sich waschen müssen. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich, ich weiß es nicht, aber für mich liegt sie noch am nächsten. Vielleicht mit Hilfe, vielleicht alleine, aber sie war auf jeden Fall involviert. Meiner Meinung nach, meiner ganz äh, persönlichen Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das denkt ja eigentlich vermutlich fast jeder, mhm. der uns jetzt hier gerade zuhört. Und ich glaube, wir alle sind immer noch etwas, ich will nicht sagen, schockiert, aber sehr überrascht, dass sie da wirklich auch so komplett rausgekommen ist, ohne dass sie irgendwas war. Ja. Also, also, also in dem Prozess, das ist schon heftig, ja. Also, dass das so schnell ad acta gelegt wurde, das. Boah. Good for her. <lacht> Ja, ja, natürlich, also aber, also nein, eigentlich nicht, aber...
1: Oh. Ja, ja, ganz schwierig, aber weißt du, was ich an dem Fall auch noch so faszinierend finde? Ich habe mal geguckt, es gibt Lizzie Borden House, a bed and breakfast and museum. Die Adresse ist jetzt 230 Second Street in Fall River in Massachusetts und ähm, du kannst da jetzt übernachten und kannst Haustouren, Ghosttouren und Ghost Hunt at Midnight Touren buchen. Der Murder Room, in dem quasi der Onkel genächtigt hat und Abby tot aufgefunden wurde, das kostet schlappe 311 Dollar und 87 Cent die Nacht. Und das Ganze wird von US Ghost Adventures Property vertreten, die das natürlich auch noch ausschlachten mit so typischen Geister-Ghost-Hunter-Serien und sowas.
0: Sehe ich da einen To-Do-Punkt für deine nächste US-Reise?
1: Also dann schlafen werde ich nicht, das ist mir zu teuer. Ich aber aber auch, du würdest ja, das machen, ja
0: unabhängig vom Geld, oder? Sofort. Weil?
1: Ich finde das super spannend. Das ist der Unterschied zu dem Fall von letzter Woche, das wurde darauf ausgelegt. Also das ist quasi eine, eine betreute Attraktion und es ist nicht so, ich, ich schleiche jetzt hier auf irgendwelchen ja, Properties ja, auf rum, auf denen ich gar nichts verloren habe. Es gibt auch Leute, ich habe Videos gesehen, die haben eine Spiritbox aufgestellt. Das sind doch solche, kennst du Spiritboxen? Nee. Die rauschen halt die ganze Zeit und dann fragst du halt was und manchmal kommt da dann irgendein Wort durch. Das also. kannst du aber auch manipulieren, das hat uns schon mal ein Ghost Hunter Aus erzählt. Aus Filmen kenne ich das, ja. Genau. Ich habe ein Video gesehen, da wurde halt auch gefragt, so, ja, who did it? Und auf einmal hörst du so, it was
0: John. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, ich, also, ich weiß nicht, ob ich dann schlafen müsste. Aber ich würde mir auf jeden Fall, ich würde mir das Haus gerne ansehen. Ja, auf jeden Fall ein super spannender Fall. Fand ich äh, voll, als, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen wie Sherlock Holmes gefühlt, als ich dafür recherchiert habe.
0: Genau, äh, irgend so ein alt, altes Krimi-Buch von mhm. äh, Edgar Wallace, irgendwas in die Richtung. Ja, voll. Äh, so hat mich das irgendwie auch abgeholt. Und ja, so ein Kammerspiel könnte man wunderbar mhm. daraus machen und verfilmen und auf die Bühne bringen und so weiter. Nur mit einem anderen Ende, wenn es geht. Ja,
1: und vor allem, ich glaube, also das ist halt so ein, wie so ein Krimispiel. Ja. Aber halt mit so einer krass brutalen genau. Note.
0: Diese brutale Komponente ist ja wirklich, wirklich heftig. Nochmal, diese Emotionalität, die dahinter stecken ja. musste in dem Moment.
1: Erschreckend. Total. Absolut erschreckend. Aber so ist
0: sie, die, die Style-FM-Creepy-Hour. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, schöner Fall. Also, ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse heute. Das war vielleicht falsch, aber ich habe gar nicht an so eine detaillierte Ausarbeitung gedacht, dass man so genau alles haarklein damals schon aufbereitet hat und niedergeschrieben und dokumentiert hat. Deswegen war ich sehr überrascht, wie äh, intensiv man hier einsteigen kann in das Thema.
1: Durchaus. So. Es gibt auch wirklich Seiten, die haben minütlich den Ablauf, hm. weil damals ja auch alle so nosy waren, weißt du, du hast ja, da hat die Kirchenuhr geläutet und da weiß ich ganz <lacht> genau, dass ich da auf die Uhr geguckt habe, ja, ja. ähm, da wurde man ja auch noch als Person anders in den Straßen wahrgenommen, jeder kannte sich, es war ein sehr kleiner Ort, dann war das auch noch die betuchte, aber sehr bodenständige Familie, also da kamen ja so viele Faktoren zusammen, dann eben auch noch diese Menschenfreunde mit dem ganzen, mit den ganzen Vereinen und Charity und so. Ich glaube, deswegen ist es so ein krasser Fall. Also da kannst du dich wirklich stundenlang reinstürzen und ich hoffe, es war verständlich und nicht zu, zu wirr, aber es waren alles so wichtige Details, um diesen Fall irgendwie zu präsentieren.
0: Du, im Zweifelsfall, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Man drückt jetzt auf diesen Replay-Button und hört sich das nochmal <lacht> in Ruhe an. Und macht Notizen
1: und so ein Whiteboard und dann macht man so rote Fäden von links nach rechts.
0: Und wenn du den Fall gelöst hast, lass uns das passende Bild zur Lösung deines Falls ja. bitte über Insta zukommen.
1: Aber jetzt muss ich dich noch kurz was fragen, ja. es gibt eine Lizzie Borden Band. Ne?
0: Genau, das war auch das allererste, an was ich denken musste, als ich den Namen Lizzie Borden hörte, eine Rockband aus L.A., so im Heavy Metal unterwegs, Horror Metal zum Teil, weil sie auch kostümiert waren, als wäre jeder sicherlich schon mal Ausschnitte von so einer Alice Cooper Show gesehen, verkleidet und so weiter und das haben sie gerade früher auch extrem gemacht, auch sehr blutig am Anfang und die haben sich eben tatsächlich nach Lizzie Borden benannt, haben auch Songtitel früher auf den Fall abgewandelt und so weiter und so fort. Also auch eine spannende Band, die sich nach diesem Fall benannt haben, ja. Schon
1: immer krass, was das für Einflüsse in die Popkultur hat, ne? Total. Und vor allem, dass es so ein Kinderreim geworden ist. Also wir erinnern uns ganz den kannte an. Den kann ich nicht, Anfang. den du da. Ja. Den gibt es auch auf Deutsch. Und ähm, total krass. Also weil sie sagen ja auch 40 Wax ähm, und 41. Das stimmt ja gar nicht. Also das ist ja nur, weil sich es gut reimt. Aber sehr, sehr spannend, dass man aus so brutalen Dingen, und das hatten wir auch in einem deutschen Fall schon mal, ja, dann irgendwie so Kinderreime entstehen. Also, ähm, ja. ich
0: meine, ich mein, dieses Bild ist natürlich wahnsinnig einprägsam, egal ob. Ob das jetzt äh, einer deiner Lieblingshorrordarsteller mit Maske ist oder ob es wie in dem Fall eine christliche Dame mit, mit
1: stechend blauen Augen
0: und Axt in der ja. Hand ist, das ist halt einfach auch ein Motiv, ja. das auf Poster gedruckt ja, werden kann. auf jeden Fall. Und ich glaube deswegen dieser popkulturelle Einstieg, den sie eben zum Beispiel wir auch da in der Musik geschafft haben, da wurde ja die Axt dann auch immer wieder verwendet, ja, ja, weil das dann das Markenzeichen ist. Nachvollziehbar auf... Äh, Ganz ja.
1: makabere Art und Weise. Ja, durch und durch, ja. <lacht> ja, cool. Aber dann war das doch heute ein sehr, sehr spannender Fall, finde ich, der mal so ein bisschen abweicht. Und nächste Schön. Woche geht es eh schon wieder mit den dezember weiter. Das geht ja Schlag auf Schlag. Schön. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real and
1: scary on.
0: Tschüss.
1: Bye bye. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax and when she saw what she had done, she gave her father 41. Oh.